0: Und wir verlieren auch gar keine Zeit, sondern wir springen direkt rein in Episode Nummer 7 mit Katharina Krenz. Working out loud ist, glaube ich, das Thema, mit dem man sie am ehesten verbindet. Aber Kata steht noch für viele weitere Themen. Natürlich für Social Collaboration auf der einen Seite, aber auch für New Work als großes Thema auf der anderen Seite. Kata ist seit langer Zeit in Deutschland und ja mittlerweile wahrscheinlich auch darüber hinaus bekannt für diese Themen. Sie hat Working Out Loud in Deutschland mit aufgebaut, bei Bosch und in den Netzwerken auch in andere Unternehmen mittlerweile. Sie ist auch mit eigenen Projekten unterwegs, sie ist mehrfach ausgezeichnet, sie ist Influencer für diese Themen, auch bei Twitter und LinkedIn. Es lohnt sich ihr zu folgen. Ich habe sie bei der Work Awesome Konferenz in Berlin getroffen und kennengelernt und ich kann euch dieses Gespräch nur wärmstens empfehlen. Es geht wirklich sehr, sehr praktisch um die Frage, wie können wir New Work interpretieren für uns als Personen, aber auch als Unternehmen und was machen wir eigentlich daraus. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo Carter, herzlich willkommen in äh, meinem kleinen äh, Chat, meinem Interviewformat, New Work Chat, viele Grüße aus Rostock.
1: <lacht> Hallo, nach Rostock aus Stuttgart oder aus Leonberg, aus dem Süden.
0: Wie ist das Wetter bei euch?
1: Strahlender Sonnenschein, 23 Grad, also wirklich wundervoll. Heute Morgen war es noch total neblig, aber jetzt ist richtig, richtig schön.
0: Ja, bei euch scheint die Sonne ja auch öfter als bei uns im Norden, glaube ich.
1: Das ist der Vorteil des Südens. Dafür habt ihr äh, einen ziemlich fast direkten Meerzugang <lacht> ja, und immer schön Wind. Das ist hier auch nicht so äh, gegeben.
0: Warst du eigentlich schon mal in, in Rostock oder in Mecklenburg-Vorpommern?
1: Äh, ja, ich habe lange in Niedersachsen gewohnt, also in Braunschweig tatsächlich. Meine Mutter wohnt bis heute in Wolfenbüttel und wir waren viel oben äh, an, der an der Ostsee und an der Nordsee unterwegs. Ich war einmal im Jahr immer auf Fehmarn gezeltet. Das ist jetzt zwar die andere Richtung, ähm, aber ich kenne so ein bisschen die Ecke. Das ist wunderschön bei euch.
0: Das stimmt. Ja, Katar, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass wir mal äh, uns äh, austauschen können. Ähm, wir wollen heute so ein bisschen über das sprechen, was du tust. Auch natürlich das große Thema Working Out Loud, aber auch Vernetzung an, ja, an, an sich im Unternehmen das mit dem Thema Enterprise Social Networks so ein bisschen zusammengeht. Da sind wir bei der der sparkasse ja auch so ein bisschen unterwegs und natürlich auch mal ganz neugierig, was machen andere. Wir haben uns ja auch schon dazu mal ausgetauscht, letztes Jahr auf der Work-Awesome-Konferenz in Berlin. Da hat das mit der Aufnahme leider nicht geklappt, aber immerhin hatten wir schon mal ein Vorgespräch.
1: Genau, das war perfekt.
0: <lacht> genau. Ja, für die, die, die ich noch nicht kennen, magst du vielleicht mal zwei, drei Sätze zu dir sagen, wer du bist und was du tust?
1: Ja, äh, klar, gerne. Also ich bin äh, Katha, äh, Katharina Krenz, ähm, bin 40 Jahre alt, wohne aktuell hier in Schön Leonberg, also nahe Stuttgart, arbeite seit 2005 äh, für die robert bosch GmbH hier in Stuttgart ähm, in ganz verschiedenen Rollen und Aufgaben und beschäftige mich mit dem Thema Enterprise Social Networks oder damals Enterprise 2.0, jetzt seit 2010. Ähm, als damals klar wurde, dass Social Media, also Facebook, Twitter, Uh, LinkedIn und Co. Uh, kein Hype und kein Phänomen sind, das wieder vorbeigeht, sondern dass das eine sehr ernstzunehmende Technologie ist, um, die wir wahrscheinlich oder damals um, am Prüfen waren, ob man das nicht auch in-house, also im Unternehmen einsetzen kann zur Verbesserung, Kommunikation und Zusammenarbeit. Und uh, ja, da war ich in verschiedenen Rollen unterwegs. Wir haben ein Enterprise Social Network eingeführt. IBM Connections uh, ist bei Bosch im Haus seit 2012, 2013 für alle Mitarbeiter. Die Robert-Bosch-GmbH, heute knapp 410.000 Mitarbeiter in über 60 Ländern. Ähm, sehr, sehr groß, knapp, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele genau, aber knapp äh, 280.000, 300 380.000 haben Zugriff auf das Enterprise Social Network. Und wir haben damals stark auf das Thema Community-basiertes Arbeiten gesetzt. Ich war damals verantwortlich für das Thema Community Management, also für die Rolle, Funktion und Aufgabe, die ins Leben zu rufen, intern. Und ähm, ja, bin seitdem, äh, lässt mich das Thema nicht mehr los und aktuell seit 2017 ähm, kümmere ich mich um die Working-out-Loud-Methode oder besser gesagt um das Working-out-Loud-Mindset und äh, ja, gehöre der weltweiten Working-Aloud-Bewegung an, einfach weil das eins der tollsten Themen ist, das mir in den letzten Jahren begegnet ist und auch eines der vielseitigsten Themen. Und deshalb darf ich heute mit dir reden. Wunderbar.
0: Ja, genau. Es geht um Vernetzung. Und äh, bevor wir da einsteigen in das Thema äh, WOL, würde mich auch nochmal interessieren zum Thema ähm, Enterprise Social Network. Ähm, welche Hürden es am Anfang gab, ähm, als ihr das eingeführt habt, das ist natürlich bei so einem großen Konzern wahrscheinlich auch nochmal eine ganz spezielle Aufgabe und wie ihr die gemeistert habt. Also vielleicht kannst du da mal so zwei, drei große Hürden nennen und und vielleicht mal beschreiben, wie ihr das gemacht habt.
1: Gut, ich glaube, äh, damals ähm, sind wir ähm, also unser Ziel war damals ein intern ein hochvernetztes Unternehmen zu werden, um einfach ähm, ja, um einfach ähm, die Web 2.0-Technologie effizient im Unternehmen äh, nutzen zu können. Und heute sehen wir ähm, mit den Themen wie IoT, Internet, der Dinge, ähm, Industrie 4.0, äh, agile Unternehmen, äh, dass wir eigentlich damals ähm, eine Stufe, also dass wir einfach ähm, noch einen Schritt weitermachen müssen und ein hochvernetztes Unternehmen heute so gar nicht ausreicht, ähm, das heißt, welche Hürden gibt es? Ich denke erstmal, mit einer rein technologischen Umstellung intern ist es einfach nicht getan. Der Wandel der Arbeit ist sehr viel tiefgreifender als das, was wir damals gesehen haben, oder so, wie wir das damals eingeschätzt haben. Das Gute ist, dass jedes Unternehmen die Chance hat, seinen eigenen Weg zu finden, seine eigenen, seine eigenen Themen zu finden und zu bearbeiten. In ganz äh, unterschiedlichen Modellen. Ähm, ich glaube, es muss auch zum Unternehmen passen, zur Kultur passen, zu den äh, Produkten passen. Da seid ihr wahrscheinlich einfach ein bisschen anders aufgestellt als wir. Und es geht aber darum, ähm, rauszufinden, wie kann ich denn neue Te Technologie äh, nutzen, um ähm, effizienter zu werden, ähm, um äh, vielleicht autonomer zu werden. Das ist etwas, das wir auf jeden Fall anstreben. Äh, natürlich vernetzter, transparenter, äh, mit mehr Selbstwirksamkeit der Mitarbeiter, mehr Gestaltungsfreiheit, mehr Spielraum für die Mitarbeiter. So, und welche Technologie passt zu uns, welche Methoden passen zu uns, nur weil alle Scrum machen, müssen wir nicht Scrum machen. Das heißt, es gilt herauszufinden, welche Themen funktionieren für uns, was hilft uns in der Transformation, was hilft uns in der Weiterentwicklung und dann tatsächlich für ein vernünftiges Enabling zu sorgen, die Mitarbeiter mitzunehmen auf diesem Weg, auf dieser Reise, ähm, rauszufinden, äh, wie kommen wir am besten von A nach B und das vernünftig zu gestalten.
0: Und dabei muss man natürlich den, den Mitarbeitern auch aus unserer Erfahrung erst nochmal die Dinge auch richtig erklären und äh, ihnen immer auch nochmal aufzeigen, dass dieses Lernen-Thema äh, längst nicht vorbei ist, sondern eigentlich auch erst richtig losgeht, jetzt so im Kontext Digitalisierung. Da ist ja Working Out Loud auch eine, eine große Methode, um um dieses Vernetzen zu erlernen. Kannst du da auch nochmal erzählen, wie ihr jetzt vom Enterprise Social Network zu Working Out Loud gelangt seid? Ihr seid ja, gehört ja zu den Ersten, wenn ihr nicht sogar die Ersten wart in Deutschland.
1: Genau, wir waren, äh, ich glaube, die Ersten, die, die ähm, eine eigentlich für Privatpersonen und Social Media konzipierte Methode äh, im Großkonzern eingesetzt haben. Einfach weil mir relativ schnell klar wurde, ähm, im Großkonzern ist es so, wenn wir über Enabling-Maßnahmen nachdenken oder ganz, ganz äh, klar über Trainingsmaßnahmen, ähm, dann versuchen wir natürlich eine Masse zu erreichen. Also die Mehrheit der Mitarbeiter ähm, schauen leider eher weniger auf das Individuum und mit Working Out Loud kam eine individuelle Methode, die es wirklich jedem Einzelnen sehr individuell ermöglicht, in einer eigenen Geschwindigkeit und sogar mit eigenen Themen, sich genau dieser übergeordneten Thematik zu widmen. Also wie arbeite ich denn transparent, vernetzt im Netzwerk? Also wie nutze ich effizient ein Enterprise Social Network für mich äh, bei der Arbeit und mit arbeitsrelevanten Themen? Und sich diesem Thema aber zu näher in der eigenen Geschwindigkeit ähm, mit einem Thema, das mich interessiert, das war eine völlig andere Herangehensweise als das, was wir vorher aus dem Umfeld Community-basiertes Arbeiten äh, gesehen haben und einfach hoch individuell und daher auch so spannend. Und wir haben das äh, damals gesehen, ähm, dass es tatsächlich möglich ist, das zu lernen, ähm, schrittweise ähm, und für sich rauszufinden, okay, welche Mechanismen brauche ich denn? Diese Netzwerkmechanismen, schließen sich vielen ähm, Menschen immer noch nicht so auf den ersten Blick. Viele sind immer noch lost, gerade mit so großen äh, und komplexen Tools wie IBM Connections, wo es einfach wahnsinnig viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gibt. Und die Chance, dort Teil davon zu werden, wenn man nicht äh, in der ersten äh, Minute schon auf so einem System selbstverständlich unterwegs war, sondern sich jetzt vielleicht erst der Thematik annähert, ähm, das bietet einfach unendlich viele Chancen. Mhm.
0: Und äh, ihr seid jetzt schon eine ganze Weile dabei, arbeitet eben auch eng mit John Stepper zusammen, der vor, vor längerer Zeit ja auch dieses Buch darüber geschrieben hat. Ähm, wie würdest du seine Rolle beschreiben und seine Bedeutung für, für Working Out Loud?
1: Gut, John hat natürlich äh, einfach den richtigen Riecher gehabt. Das heißt, er hat äh, der Begriff selbst, Working Out Loud, wurde ja 2010 von Bryce Williams geprägt, ähm, auch ein Kollege äh, aus den USA, der beschrieben hat, wie man solche Technologie sinnvoll nutzt ähm, und der die Frage gestellt hat, when do we start to work out loud, also wann fangen wir eigentlich an, unsere Arbeit sichtbar zu machen, ähm, und zwar um Mehrwert auch für die Netzwerke zu schaffen. Und hat diesen Begriff, der damals geprägt wurde und der immer wieder auch aufpoppte, tatsächlich genutzt und hat dazu nicht nur das Buch geschrieben, sondern auch diese Working Out Loud Circle Methode entwickelt. Und ähm, die Methode selbst ist nicht neu, auch die, ähm, auch die Inhalte in den einzelnen Wochen, also in der Methode selbst, sind überhaupt nicht neu, aber er hat sehr genial diverse Methoden aus diesem Umfeld, die schon gut funktioniert haben, zusammengebracht und daraus etwas Neues entwickelt. Und ähm, die funktioniert einfach richtig, richtig gut in der Praxis und für eine Mehrheit an Menschen. Mhm. Ähm, vielleicht für die, die Working Out Loud nicht kennen, eigentlich ist es ganz simpel, ähm, fünf möglichst unterschiedliche Menschen treffen sich eine Stunde in der Woche über zwölf Wochen hinweg und arbeiten mit einer Art Handbuch, sogenannten Working Out Loud Circle Guides, die die Agenda für die Woche und verschiedene Übungsaufgaben beinhalten, an einem völlig selbstgewählten Lernthema oder Lernziel, das Sie sich für die zwölf Wochen vornehmen. Und in diesen zwölf Wochen lernen Sie, wie Sie ein Netzwerk an Menschen aufbauen, das so stabil ist, dass man sich gegenseitig hilft und ähm, wo man tatsächlich von und miteinander lernt. Ja, das heißt, Working Out Loud, für uns in erster Linie mal eine Haltung, also ein Mindset, überhaupt erstmal die Bereitschaft zu teilen, das, was du ja großartig einfach vorlebst, ne, über Blogposts, dein Wissen sichtbar machen, Menschen miteinander zu vernetzen, ähm, auch Menschen über Themen sichtbar zu machen, Ressourcen zu empfehlen, offen zu teilen, was dir geholfen hat, offen zu fragen, wonach du suchst, das ist ja per se erstmal eine Haltung, hm. die ich mitbringe. So Und dazu natürlich auch die, die entsprechende Fähigkeit, nämlich mit welchem Tool mache ich das, wo tue ich das und wie baue ich ein Netzwerk auf, damit sowas überhaupt erstmal sichtbar wird. Hm. Und das Interessante, man kann das lernen. Nicht jeder hat das angeboren, nicht jeder bekommt das so einfach mit, es gibt aber die Möglichkeit, das schrittweise zu lernen mit dieser working Out loud sucker methode die sich einfach gerade so rasant verbreitet.
0: Ja. Wir haben ja den, den, den Alexander Kluge und seine Frau, die Sabine, auch bei uns schon seit einer ganzen Weile als, als Begleiter und haben das Thema da, daher auch kennengelernt und auch bei uns in Osttischbergkasse ähm, getestet. Und wir haben jetzt ja auch letztes Jahr ein... Sparkassen, Working Out Loud, äh, Circle, also regional übergreifend äh, durchgeführt. Und ähm, die Frage, die sich dabei für viele stellt, ist immer, kann kann die Methode auch dabei helfen, dass, dass eine Kultur sich ändert? Ich weiß, dass darüber auch heiß diskutiert wird. Ne? Die, die Gerade die, die Intrinsify-Me-Leute, Mark Homburg und die Kluges haben darüber auch mal bei Twitter diskutiert. Wie siehst du das denn? Kann man mit Working Out Loud und vielleicht auch weiteren Vernetzungsmethoden Kulturen ändern oder sind Kulturen einfach nur ein Spiegel eines Systems, an das man eigentlich ran müsste?
1: <lacht> da ist sie wieder. Die Henne und die Ei-Frage. Also, was ist eigentlich Unternehmenskultur? Ähm, ich muss gestehen, ich komme nicht so sehr von der Theorie und von der theoretischen Seite, sondern ich bin jemand, der absolut, äh, ich bin ein absoluter Praktiker, der in diese Thematik äh, mit Vernetzung, vernetztem Arbeiten, Enterprise 2.0 ähm, so reingerutscht ist. Und ich muss aus der Praxis sagen, ja, Working Out Loud ändert Kultur. Die Frage ist, was ist Kultur? in meiner Definition und so wie ich das in meinem Umfeld erlebe, ist Kultur die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir zusammenarbeiten, wie wir kommunizieren, wie sich unser Arbeitsalltag gestaltet. Und Kultur lässt sich beeinflussen, aber nicht direkt gestalten oder nur sehr schwierig gestalten. Und was wir bei Bosch tun, ist natürlich, dass wir früh erkannt haben, die Transformation, die uns ins Haus steht, also der Wandel in eine IoT-Company, in ein Unternehmen, im Internet der Dinge mit vernetzten Produkten, vernetzten Services, dass das natürlich gut vernetzte Mitarbeiter bedarf, ne, um an das gemeinsame kollektive Wissen dran zu kommen und um gemeinsam Wissen zu teilen, an gemeinsamen Ideen zu arbeiten ähm, und diese weiterzuentwickeln. Das ist unabdingbar für uns. Und für uns, damit verbunden natürlich ein Kulturwandel, weil die Welt, aus der wir kommen, auch als äh, Massenlieferant für Hardware, ist jetzt in dieser schnellen digitalen Welt ist natürlich ein großer Schritt. Und wir sehen, oder das, was wir tun ähm, bei Bosch, ist, dass wir versuchen, Unternehmenskultur auf drei Ebenen oder mit drei großen Themenschwerpunkten zu beeinflussen. Nämlich einmal ähm, durch das Thema Leadership. Also wie führen wir, äh, wir möchten oder wie werden wir geführt? Wie bilden wir Führungskräfte aus? Und was sind Erwartungshaltungen an Führungskräfte? Dann das Thema Zusammenarbeit. Wie arbeiten wir zusammen ähm, in Teams, in ganzen äh, Geschäftsbereichen, aber auch übergreifend, crossfunktional über Länder- und Hierarchiegrenzen hinweg, äh, komplett divers in diversen Teams und auch agilen Teams in ganz unterschiedlichen Arbeitsmethoden und Modi. Und das dritte Thema ist das Thema Lernen. Das ist vorhin schon angesprochen, äh, lebenslanges Lernen. Wie entwickeln wir uns kontinuierlich weiter? Wie schaffen wir es auch ad hoc, Wissen zu generieren, äh, Zugang zu Wissen zu erhalten, das wir jetzt in diesem Moment äh, hier brauchen? Und wie schaffen wir es, das Lernen am Arbeitsplatz auch so zu kultivieren, dass es einfach selbstverständlich wird? Und das sind die drei Themen, also Führung, Zusammenarbeit, Lernen, wo wir versuchen, Einfluss auch auf die Unternehmenskultur zu nehmen. Und Working Out Loud ist natürlich eine informelle Lernmethode, die aber auch sehr, sehr stark auf das Thema Zusammenarbeit einzahlt. Und ich sehe, wenn ich mich als Mensch ändere, weil ich anders kommuniziere, und Working Out Loud setzt voraus, dass ich auf der Ebene von Anerkennung, Wertschätzung und Aufmerksamkeit kommuniziere. Wenn ich das ändere, dann strahlt das ab. Und zwar nicht nur in meinem direkten Umfeld, sondern auch darüber hinaus. Und wenn ich mich ändere, dann ändert sich mein Umfeld. Und wenn mein Umfeld sieht, dass ich mit einer veränderten Art der Zusammenarbeit und Kommunikation erfolgreich bin, vielleicht erfolgreich her bin, gerade in der digital vernetzten Welt, gerade mit diesen neuen Themen, dann werden auch die sich andere Themen anschauen. Und ja, das kann wie ein Schneeball auch durchs Unternehmen gehen. Und was ich erlebe, und ich glaube, das kann man heute auf Twitter, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Xing sehen, die Leute, die Working Out Loud tun, also die wirklich das ausprobiert haben, die davon überzeugt sind, die da Mehrwert erlebt haben, wie du ja auch. Die sind wahnsinnig hilfsbereit. Die sind unendlich gut vernetzt. Und die kennen jemanden, der jemanden kennt, der auf jeden Fall hilft. Und wenn das keine Kulturveränderung ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Natürlich muss das System nachziehen. Also wenn wir Autonomie wollen, wenn wir Leute in die Selbstwirksamkeit bringen, dann fangen die an, natürlich andere Erwartungshaltungen an ihr Umfeld zu richten. Dann wollen die mitgestalten, dann wollen die sich einbringen. Vielleicht wollen die plötzlich andere Aufgaben wahrnehmen. Vielleicht ähm, merken Sie und sehen Sie, dass Sie noch ganz andere Talente haben, die Sie auch gerne einbringen wollen, als vielleicht darüber hinausgehend über das, was Sie heute tun. Und natürlich muss das System damit rechnen und dann auch Chancen bieten, äh, um da dran zu kommen. Aber ich glaube, Systemveränderungen, top-down organisiert, top-down ausgedacht, das kann nur bedingt funktionieren. Ich würde es besser finden, wenn Mitarbeiter selbstständig Vorschläge machen, was sie anders haben wollen, was anders besser funktioniert, was besser für den Kunden funktioniert, als wenn das Top-Down runterkaskadiert wird. Und ich glaube, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Ich sehe, was Working Out Loud tut. Ich sehe Menschen, die sich durch Working Out Loud verändern. Ich sehe ganze Gruppen und Netzwerke, die sich anders ausrichten, anders aufstellen. Und ich sehe auch Bereiche, wo sich dadurch auch die Organisation verändert.
0: Also ich kann das nur äh, unterstreichen, Diese, ja, so ein Experiment, das es ja für viele viele Leute ist, die das auch mal ausprobieren. Und viele von denen sind ja anfangs auch skeptisch. Auch das habe ich auch öfter schon gehört, äh, weil, weil die Leute, die Working Out Loud kennengelernt haben, auf den hohen Tönen davon schwärmen und, und dadurch andere schon ähm, so ein bisschen skeptisch werden. Ist das wirklich? Wie kann das sein? Aber wenn sie es dann selber ausprobieren und sich öffnen, und ich glaube, das ist dann auch so der Trick, ähm, dann merken sie wiederum, wie andere sich öffnen und, und dann funktioniert halt dieser Netzwerkgedanke. Ne? Und ich glaube, ähm, dass, allein das ist ja gar nicht so digital, aber das muss man neu wieder lernen, also sich zu öffnen und, und damit sich auch irgendwie ein Vertrauensverhältnis aufzubauen mit anderen. Ne? Denn andere werden sich ja auch nicht öffnen, wenn ich nicht anfange. Ne?
1: <lacht> naja, und die Effekte, das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. ne? Die Effekte sind einfach sehr, sehr unterschiedlich. Also, äh, wenn du zehn Leute in working out loud zirkeln hast, kriegst du daher ja trotzdem zehn verschiedene Ergebnisse daraus. Ne? Also, wenn du die Leute fragst, was hast du erlebt? Äh, was ist passiert? Was hast du gelernt? Kommen da ganz, ganz unterschiedliche Sachen mal raus. Je nach dem Umfeld, in dem die Person ist, je nach dem Ziel, das sie sich gewählt hat, je nach den anderen vier Leuten im Circle, je nach, welche Netzwerke sie aufgebaut haben, was das Thema war, wie offen äh, und hilfsbereit ähm, die Resonanz war ähm, und natürlich auch basierend auf der Vorerfahrung, die vorher schon da war. Und das kann dann passieren, dass Leute mit großen Augen sagen, oh, Walking Out Loud hat mein Leben verändert, weil sie vielleicht, und das sehe ich heute auch öfter, ähm, vielleicht gar nicht, in der Selbstwirksamkeit vorher waren, weil sie vielleicht gar nicht erlebt haben, dass das Silo eigentlich nur in ihrem Kopf existiert und dass sie viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben, als sie das dachten. Das ist mal so das eine Extrem. Das andere Extrem ist, dass jemand sagt, oh ja, ist ganz nett, jetzt habe ich einen Twitter-Account. Wo man dann sagt, okay, schade, <lacht> schade, dass nicht mehr bei rumgekommen ist. Aber wo sie zumindest sich dem Thema Social Media und Geschwindigkeit voneinander miteinander lernen, auf der Ebene mal angenähert haben. Mhm. So, und dann gibt es Leute, ähm, eine unserer Führungskräfte ist immer noch eins meiner liebsten Beispiele, äh, der hat in den zwölf Wochen ähm, seine ganze Bereichsstrategie über eine Community partizipativ entwickelt. Das ist natürlich so der Endausbau. Jemand, der mir sagt, ähm, er ist in diesen zwölf Wochen jetzt besser vernetzt, als die zwei Jahre vorher in seinem Sales-Umfeld und ist heute in der Lage, auch sehr komplexe Fragestellungen ganz offen in einem sehr diversen Netzwerk zu diskutieren. Ja. Das sind natürlich Anwendungsfälle, da träumt man von. Aber die lassen sich auch durch Working Out Loud natürlich weder anweisen noch vorhersagen. Und das macht es so ein bisschen schwierig. Ne? Wenn ich so ein Tool-Training einen Tag, wir lernen jetzt unser Enterprise Social Network kennen, dann weiß ich wahrscheinlich am Ende des Tages, was die Leute gelernt haben und was sie mitnehmen. Die Chance, dass sie hinterher 100 Prozent anwenden, ist natürlich sehr gering. Ja? Ja. Da bleibt nicht, nicht immer so viel hängen, wie wir das gerne hätten. Ja. Aber bei Working Out Loud über die zwölf Wochen kann ich eben nicht vorhersagen, was am Ende dabei rauskommt. Eben wegen diesen vielen verschiedenen Einflussfaktoren. Plus, wir wissen nicht, wie viel Zeit und Energie die Leute in diese Aufgaben stecken und wie tief sie sich da reindenken und auch reinfühlen, Also auch emotional darauf einlassen. Was ich aber mit Sicherheit weiß, ist, dass über die zwölf Wochen eine gewisse Nachhaltigkeit eintritt und wenn ich diese Art, so vernetzt zu arbeiten, als wertschöpfend erlebe, dann ist die Chance, dass ich da dabei bleibe und wirklich 100 Prozent auch Output habe, nämlich ich weiß, wie diese Netzwerkmechanismen funktionieren, ich habe meine Scheu, fremde Experten anzusprechen und kennenzulernen ähm, und mich mit ihnen zu vernetzen überwunden, ähm, ich weiß, wie ich besser an Infos komme, ich weiß, wie die digitale Toollandschaft aussieht. Ähm, dann ist das definitiv nachhaltiger als das, was ich vielleicht in einem Tag Tooltraining mal so erlebt habe.
0: Ja, und ich merke selber auch, wie man durch eine vernetzte Zusammenarbeit auch außerhalb nicht nur seines Bereichs und seiner Abteilung im Unternehmen, sondern eben auch aus dem Unternehmen heraus äh, sich mit anderen vernetzen und austauschen kann. Also alleine, äh, wie, wie Twitter mir zum Beispiel schon geholfen hat, ähm, ja, Dinge, Dinge voranzutreiben und das, mittlerweile geht das auch relativ schnell. Also wenn ich beispielsweise mit, mit äh, einem Kollegen oder was heißt Kollegen, also kein Arbeitskollege, mit einem von Mitarbeiter von Gruna und Ja hatte ich bei Twitter Kontakt und dann hieß es ja, komm, wir müssten uns eigentlich mal austauschen und dann haben wir uns irgendwie relativ schnell die Telefonnummer geschickt und dann halt am selben Nachmittag telefoniert. Wie macht ihr das bei Gruna und Ja, So und so, wie macht ihr das bei der Sparkasse? Und das, äh, man wird auch schneller irgendwie so mit der Zeit und hat auch gar keinen Bock mehr, äh, da lange das auf die lange Bank zu schieben. Und äh, ich glaube, dass man, dass man da wirklich auch dann wiederum durch eine Zusammenarbeit sich gegenseitig gut helfen kann. Das wirst du ja auch sicherlich kennen,
1: das, das Thema. Ne? Na ja, ist, hättest du mit deiner Fragestellung dich an jemanden von Gruner und Ja überhaupt gewendet? Wahrscheinlich. Vorher? Nicht. Nein. also Und das ist ein total menschlicher Mechanismus. Ne? Also wenn wir eine Frage haben oder ein neues Thema bekommen, äh, wen fragen wir denn? Wir fragen immer eigentlich die Leute, die wir eh schon kennen. Dass wir mal so in das große unbekannte Twitter-Netzwerk oder äh, in Social Media äh, eine Frage stellen und tatsächlich eine Welle der Hilfsbereitschaft erleben. Und das ist ja das, was wir heute sehen. Deshalb hören wir ja auch gar nicht mehr auf, anders zu arbeiten. Ne? Ähm, das ist für viele Leute noch sehr neu. Und wenn wir aber da hinkommen, und ich glaube nicht, dass es mit jedem Thema geht, aber mit den meisten Themen, nämlich mit Themen, die uns alle beschäftigen. Ich glaube, wenn das kein Kulturwandel ist, dann weiß ich nicht weiter. Wenn wir Leute da rauskriegen, die sagen, oh, ich habe ein neues Thema, toll, ich kann neue Leute kennenlernen. Was ist das, wenn nicht Kulturwandel?
0: Hm, hm. Hm? Du hast schon gesagt, es ist auch eine neue Art zu arbeiten. Du hast jetzt auch in deinem Twitter-Profil New Work gleich relativ weit vorne stehen. Was verstehst du denn unter New Work? Da gibt es ja auch verschiedene Interpretationen.
1: Also ich muss gestehen, ich bin Fan äh, von der Bergmannschen ähm, Definition, nämlich etwas tun, das dass man wirklich, wirklich will. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das flächendeckend überall hinbekommen. Ich sehe natürlich heute immer noch den Unterschied zwischen ähm, Gehaltsempfänger und Lohnempfänger und auch wir haben das noch und das wird uns noch eine ganze Zeit begleiten. Ähm, ich glaube aber, dass das Grund, der Grundgedanke, nämlich wirklich die K Klarheit über den Sinn, was tue ich, wofür tue ich es, für wen tue ich es, dass die Klarheit darüber heute ganz, ganz ausschlaggebend ist. Ich weiß, warum ich morgens aufstehe. Und ich meine, dass ich mich für Working Out Loud begeistere oder großer Fan von Bosch bin, das ist, glaube ich, überall sichtbar. Und für mich ist das der Kern. Ich habe einen New Work Job. Ich habe eine sehr, sehr freie Arbeitsumgebung, ich kann ähm, work anywhere efficiently ist unser Slogan, das heißt, ich habe alle Tools, ähm, alle Devices, ich kann überall immer arbeiten, so wie es mein Job von mir erwartet, so wie es meine Kunden von mir erwarten, intern und auch extern Bosch, ich kann meine Zeit frei einteilen, ich sitze gerade im Homeoffice, ähm, hier zu Hause, ich kann aber an jedem Bosch-Standort oder auch bei Starbucks tatsächlich arbeiten, ähm, ich kann mir das völlig frei einteilen, in sechs Tagen in der Woche, ich habe ein schönes Arbeitsumfeld, wir haben viel getan, sehr kreativ auch mit unserem Team arbeiten kann, entweder virtuell oder tatsächlich in einem Raum, ähm, in einem Gebäude, das ganz viele verschiedene Arbeitsformen zulässt, also von der Workshopfläche, von der Kreativfläche hin zu Ruheplätzen ähm, oder auch Zonen, äh, wo ich mich entspannen kann. Wir haben jetzt bei uns ein Mindfulness-Raum, ähm, wo tatsächlich während der Arbeitszeit auch eine Meditation mal angeboten wird, wo ich auch einfach runterfahren kann. Ähm, wo ich auch einfach mal ausstempeln kann, um für mich zu sein, um mal Kraft zu tanken, äh, um danach wieder vielleicht konzeptionell zu arbeiten. Ähm, ich kann reisen, ich kann mich sehr, sehr frei bewegen. Das ist natürlich ein großes Geschenk, das ist mir bewusst. Äh, das gibt heute noch nicht jeder, jeder Job her, auch bei uns nicht. Aber wir arbeiten dran. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, dass den Leuten bewusst wird, was sie tun möchten, was ihre Talente sind, wohin sie sich vielleicht auch noch mal entwickeln möchten. Und wenn sie das dann ausleben können, dann sind wir in New Work ein Riesenschritt weiter. Und wenn wir das dann technologisch mit der richtigen mit richtigen Tools, mit den richtigen Methoden äh, unterstützen können, äh, um die Leute bestmöglich arbeiten zu lassen, ohne dass sie äh, an der Toollandschaft verzweifeln, ohne dass sie wie in den 90ern über E-Mails und Meetings arbeiten müssen, sondern wirklich die neuen Möglichkeiten nutzen können, das ist meine Definition von New Work. Also Sinn unterstützt von einem guten Raum, von einer guten Umgebung, Freiheit in der Gestaltung, Selbstwirksamkeit und ja, einfach äh, eine Gestaltungsmöglichkeit bestmöglich für mein Unternehmen, für meinen Kunden in meinem Job.
0: Ja, sehr mutmachende, inspirierende <lacht> Worte. Was inspiriert dich denn? Hast du Bücher, die du empfehlen kannst oder Podcasts, die du hörst?
1: Also ich folge dir zum Beispiel, finde ich sehr inspirierend. Äh, Vater von drei Kindern, Rapper und bei der Sparkasse. Alleine das äh, ist etwas, was ich sehr inspirierend finde. Oh, Und du joggst. <lacht> ähm, das muss ich sagen, finde ich schon sehr außergewöhnlich und finde ich toll, äh, so ein bisschen Einblicke zu kriegen. Und äh, dank Leuten wie dir, muss ich gestehen, ähm, finde ich auch was Sparkasse tut, sehr viel ansprechender und sehr viel interessanter. Ähm, was mich inspiriert, sind ähm, einfach Menschen, die, die scheinbar ungewöhnliche Hobbys, Fähigkeiten, Talente und Ansichten äh, öffentlich teilen und auch öffentlich diskutieren. Dadurch macht man sich natürlich angreifbar. Damit bietet man natürlich irgendwie Fläche. Ähm, aber die sich solchen Diskussionen auch einfach stellen. Ich mag kontroverse Diskussionen, ich mag äh, spannende Dialoge, die sich viel auf Twitter und LinkedIn abspielen. Ähm, ich mag starke Persönlichkeiten, die für ihr Thema auch wirklich einstehen, auch wenn es unbequem ist. Ähm, natürlich inspirieren mich Menschen, die wirklich was verändern, äh, die es schaffen, etwas zu verändern, die das offen teilen, die offen auch mit Rückschlägen umgehen, äh, die dann auch mal hinter die Kulissen äh, blicken lassen und Leute weltweit, die so ein bisschen im Volt-Style äh, einfach teilen, teilhaben lassen, und gegenseitig helfen und unterstützen. Das ist was, das mich inspiriert. Ansonsten, ich höre relativ viele Podcasts, äh, weil ich auch immer noch viel Zug fahre oder im Auto sitze. Äh, ganz unterschiedliche. Ähm, es gibt so einen wundervollen Wissenschaftspodcast, den ich höre. Ähm, dann habe ich äh, natürlich auch ein paar, ähm, die blaue Couch. Ich schaue darauf äh, sehr interessante Persönlichkeiten, die da ähm, interviewt werden, auch ganz unterschiedliche Themen, die so mit meinem Arbeitsbereich gar nichts zu tun haben. Ähm, dann finde ich How to Hack mit der Tijin natürlich sehr inspirierend, On the Way to New, new Work. Ähm, ich höre natürlich auch die New Work Podcasts, um von anderen zu lernen. Und dadurch, dass ich jetzt meine eigene Thesis fertig habe, bin ich ganz froh, keine Fachbücher mehr zu lesen, sondern mal wieder einen Roman.
0: <lacht> das <ist> glaube <traurig>. ich. Und wie schaltest du ab?
1: In in erster Linie tatsächlich Sport. Sport, mich austoben, mein Blutdruck, mein Puls hochjubeln, ist etwas, wo ich ganz hervorragend auf jeden Fall den Kopf frei kriege. Wald, ich bin ein Waldkind, durch den Wald gehen oder am Meer sitzen und aufs Meer starren. Ich kann stundenlang auf bewegte Wasseroberflächen gucken, ohne tatsächlich irgendwas zu tun. Und ich kann dann auch einfach stillhalten. Das sind tatsächlich so meine liebsten Sachen. Ansonsten alles, was bringt, gutes Essen, guter Wein. Ist fantastisch. Oder Dinge, die so ganz anders sind als das, was ich normalerweise tue. Äh, mein Team äh, hat mir gerade zum Geburtstag äh, so eine Eventserie gesche geschenkt und da waren wir neulich Wasserskifahren. Ich bin noch nie Wasserski gefahren, Wakeboard. <lacht> ähm, wenn man was tut, das so gar nichts äh, mit dem eigentlichen, mit seinem eigenen Leben zu tun hat. Das ist was, wo ich komplett abschalte, komplett runterfahre und was ich total genießen kann.
0: Das glaube ich. Und abschließend erzähl mal, wo kann man dir folgen, ähm, wenn man da auf dem Laufenden bleiben will, was du teilst und was du erlebst.
1: Äh, ich glaube, äh, da, wo ich am meisten teile, ist immer noch Twitter. Äh, mit dem Handel at äh, kata-pe, das ist mein Perschke, da habe ich das PE habe ich behalten. Äh, wer aber nach Katharina Krenz mit ENTZ sucht, der findet mich auf jedem Social-Media-Kanal mit Klarnamen. Also Twitter äh, präferiert, ansonsten LinkedIn, Xing bin ich nur sehr unregelmäßig und Facebook ist bei mir sehr privat, äh, Instagram, ich bin einfach keine Fotografin, aber ähm, ich wäre da dann auch, auch da kann man mir schreiben und ich bemühe mich schnell zu antworten. Aber ich denke, Twitter teile ich am meisten ähm, Dinge, die für mich relevant sind, äh, Dinge, die für meinen Job relevant sind, Dinge, die ich selber aufgreife, die mich inspiriert haben, teile ich am meisten äh, über Twitter.
0: Ja, also herzlichen, vielen Dank für das angenehme, schöne Gespräch. Hast du noch einen letzten Satz, den du loswerden willst?
1: Ich wünsche euch einfach ähm, dir einen sehr langen Atem ähm, mit dem, was ihr, äh, dem, was du anstrebst. Das wird einfach dauern. Ähm, ich hoffe, du hast Geduld und Ausdauer. Äh, für alle in deinem Umfeld, für alle bei der Ostsee-Sparkasse und bei allen, die das hören und sehen, ich wünsche euch äh, ganz viel Offenheit und Neugierde auf dem Weg. Es können großartige Dinge passieren. Einfach bitte nicht Mut und Hoffnung und Geduld vor allen Dingen nicht verlieren. Immer weiter Gabriel fragen. Das ist eine tolle Welt und ermöglicht sehr, sehr viele Chancen. Ich glaube, sehr viel mehr Chancen als Risiken und ich würde mich freuen, wenn wir alle in einer Gemeinschaft da zusammenkommen und wirklich offen genau über die Themen Transformation, Wandel, Change Vernetzung anders arbeiten, wenn wir uns da alle treffen und offen austauschen.
0: Super. Ja, vielen lieben Dank, Katha.
1: Danke euch. Schön war's.
0: Und das war's auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Ideen auch für euch dabei. Schreibt mir gerne euer Feedback zur Folge per Mail oder auch als Kommentar auf newworkchat.de oder direkt auf gabrielrad.com. Würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Bewertet den Podcast, schreibt Kommentare auf iTunes. Ihr wisst, dass wir dadurch eine Sichtbarkeit bekommen und dass so auch noch mehr Leute davon mitbekommen. Wenn ihr unbedingt mal einen Gast in diesem Podcast hören wollt, auch dann sagt gerne Bescheid. Ich freue mich über Anregungen und freue mich über Empfehlungen aus dem Netzwerk. Insofern viele Grüße aus Rostock in die große weite Welt. Bis zur nächsten Folge und bleibt connected. Ciao.